0: El archivo del buitre, un podcast de The Objective.
1: Lo reconozco hoy con la excusa del acuerdo en Valencia. Los buitres querían ponerse a hablar de gobiernos de coalición, de los primeros, de los gobiernos de coalición, de la conjunción republicano-socialista, del bienio negro, del Frente Popular. Pero al final eh, he tenido que ponerles en pausa cuando leyendo de Objective he leído que don José María García acusó ...en la cadena COPE durante una entrevista que le hacía don Carlos Herrera... ...a eh, Don Lorenzo Sanz, que fue presidente del Real Madrid entre 1995 y el año 2000... ...de haberse dejado comprar un partido de su segundo equipo de fútbol, o sea, el Castilla... ...y señalando directamente tanto a Don Lorenzo Sanz, que ya falleció por la, durante la pandemia por COVID... ...como a sus hijos... Le estaba entrevistando a don Carlos Herrera, le había preguntado que si como periodista había alguna noticia que se le había quedado en el tintero sin dar y entonces dijo que sí, que tenía una noticia que no había dado, que es que en una caja fuerte tenía los, la grabación que demostraba que el Real Madrid había dejado, había vendido un partido.
0: Una cinta grande, grandísima, con toda la película de un partido en el estadio Santiago Bernabéu que se vendió uh -huh. y que los que trajeron y llevaron el dinero eran los hijos del presidente ¿de ahora? no ¿de entonces? sí ¿y, y eso lo habías contado antes? no ¿pero lo cuentas ahora sin más detalles o a buen entendedor? Con todos los detalles que usted quiera. Entonces, ¿quién, ¿quién vende o quién compra? El Real Madrid se vende. No era el Real Madrid. Era el segundo equipo del Real Madrid, el Castilla. Oh. ¿Siendo presidente? Don Lorenzo Sanz, que en paz descanse y que en paz
1: quien le salva lo ha coincidido una vez con don José María García y era precisamente en presencia de don Lorenzo Sanz, puesto que parecían muy cercanos, lo cual le podía dar credibilidad a la acusación. De hecho, don Lorenzo Sanz fue de los pocos presidentes del Real Madrid con los que no se peleó don José María García, que sí se peleó bastante con el que vino delante, don Santiago Bernabéu, don Ramón Mendoza, y el que vino después, que fue don Florentino Pérez. Según don Juan Onieva, según don Gaspar Rossetti. Porque el señor Sanz le hizo unos cuantos favores al señor García, junto con el señor Onieva. Y según el señor Relaño, el señor Sanz hasta consultaba con el señor García el nombramiento de los entrenadores. El es que ahora decía que le constaba que había comprado partidos y como... Últimamente nos pone al señor García como un modelo de periodismo que todos debemos seguir, debemos suponer que un periodista que afirma algo así es porque tiene los datos de sobra, super mega contrastado, hiper contrarrechequeado. Por eso, cuando a los pocos minutos apareció un comunicado en Twitter de la familia de don Lorenzo Sanz diciendo que iban a demandar a don José María García que había que esperar que él se alegraría porque así podría ir al tribunal y demostrar las pruebas de lo que él estaba diciendo. La grabación que él decía que había escuchado, donde entendemos que se debía escuchar al señor Lorenzo Sanz o a sus hijos para que eso le permitiera afirmar tan categóricamente, el Real Madrid vendió un partido del Castilla. Pero, oh, sorpresa, porque después de que se conociera que la familia de Lorenzo Sanz presentaba la querella, don José María García pidió volver a intervenir en el programa de la Copa de don Carlos Herrera ...y lo que dijo fue, más bien en otra línea... ...y vamos a escucharlo en su integridad...
0: ...me están... ...martirizando... ...con lo que tengo en una caja fuerte... ...que es... bueno. ...en esa caja fuerte... ...que, te, que quise explicar que había... ...hay solo una... Eh, ...cinta... ...grabada... ...con un magnetofón... ...en donde... ...uno de los... Um, ...que intervino en todas aquellas operaciones de la Almería Castilla, el equipo filial del Real, del Real Madrid, sobre eh, unas historias y circunstancias que pasaron. Y, mmm, infortunadamente o no acertadamente, eh, yo me referí a los hijos de Lorenzo Sanz y al propio Lorenzo Sanz. Cuando la realidad es que la familia Sanz nada, absolutamente nada ha tenido que ver en, en ese, en ese ajedrez. Y lo quiero hacer costar, porque es una familia a la que yo quiero. Eh, sus hijos son amigos míos. Él ha sido uno de los tipos más eh, cariñosos, más generoso eh, con sus amigos. No se pueden imaginar, los que no lo conocen, la gente, el que no lo conoce, lo que ha ayudado. Por eso yo quiero pedirle a, a Mariluz, eh, que es una magnífica, la, la viuda de, de Lorenzo, eh, todas las disculpas habidas de haber, y que, eh, en mi palabra, esta sí. familia, estos chicos, este presidente... No tienen absolutamente nada, nada que ver en todo lo que sucedió.
1: Perfecto, dicho. No tengo claro si está pidiendo perdón o está pidiendo que retiren la carella, pero lo que no me queda claro es que si los hechos son sagrados en un periodista, ¿compró o no compró alguien un partido del Castilla? ¿Vendió o no se vendió el Castilla? Lucila Lorenzo Sanz o un subalterno? Eso es lo que tendría que aclarar García, porque a mí este audio creo que se puede resumir en una mítica canción creada a tal efecto. No sé qué me chirría más, insisto, si que el señor García de elecciones de periodismo mientras no es capaz de sostener ni 24 horas una afirmación que ha hecho o que no, los periodistas no le pregunten más que concreta exactamente a quién estaba acusando y qué es lo que tenía en esa supuesta caja fuerte con grabaciones. Pero es que ya es la segunda que comete el señor García en esta dirección. Porque quiero recordar que en la última gran entrevista que yo recuerdo, que es la que hizo a don Jordi Évole, ya soltó una bomba de que supuestamente el señor Villar Mir le había dicho a él personalmente que había sobornado al Partido Popular. Y ojo que el señor García no está diciendo, me han contado, he investigado, está diciendo que el propio constructor le había reconocido el soborno.
0: Yo llego un día a un empresario importantísimo, un empresario cazado en infraganti. Y le digo, tú que has tenido cargos políticos importantísimos en este, en este país, ¿Por qué estás comprando a políticos? No, yo, yo no compro a políticos, Yo eso para los partidos, digo exactamente lo mismo. Pero es en dinero B, es sucio, es negro. Me dice, mira, yo tengo una empresa que tiene más de 30.000 obreros. Si yo no hago obra pública, si yo no hago obra pública, yo no puedo supervivir. Y para hacer obra pública, para hacer un metro de obra pública, tengo que pasar por caja. Bueno, solo hay que ver... Mmm... Financiar ilegalmente
1: a un partido político claro, ese
0: constructor. Exacto. Porque entiendo que es un constructor. Un constructor importante y poderosísimo. Bueno, y que había tenido cargos políticos. Claro. Y luego hay igual, igual había sido, ministro
1: en, y otro, había en sido otro, otro, ministro en otra época de este país. Es que, había... es que claro, son ya muchas pistas. Ah, sí, no, muchas no, no, pistas. Entonces, ah. Empieza por billar y acaba por Mir.
0: Empieza por V y acaba por...
1: Llámenme raro, pero si empieza por V y acaba por R es evidente que está hablando del señor Villarmir. Lógicamente el señor Villarmir, que fue preguntado en el Congreso de los Diputados por esta afirmación, no se lo tomó muy bien.
0: Cierto periodista radiofónico decía que un día a un empresario importantísimo, cazado infragante, le digo tú que has tenido cargos políticos importantísimos en este país, fíjese, esto coincide con usted, de verdad, pero ¿Alguien, alguien no se siente interpelado. Eso, pero quien dijo eso en ese momento era un completo mentiroso. ...que inventa y que cuenta lo que quiere en ese momento... ...y dice falsedades, desgraciadamente...
1: Naturalmente el señor García fue llamado a los tribunales y a ver si adivinan qué es lo que dijo. Dijo, sí hombre, aquí tengo las pruebas o aquí tengo mi palabra de que yo afirmo que el señor Villarmir me dijo eso. No, esto fue lo que dijo en el tribunal. No he dado ningún nombre. Ha dicho constructor que era ministro, cuyo apellido empieza por V y acaba por R, pero por supuesto no estaba insinuando ni señalando al señor Villarmir.
0: No he dado ningún nombre y la deducción de Villarmir es una deducción de Jordi ¿Si tuviese la constancia que era el señor Villarmir, yo no iba a venir aquí a decir, eh, a, a decir que no era el señor Villarmir, pero es que yo no tengo ninguna prueba de que sea el señor Villarmir.
1: Dejando el margen, que es un poco raro que digas, no, es que no tengo ninguna prueba, porque lo que habías dicho no es algo de papeles secretos, lo que habías dicho es que te lo había dicho a ti. ¿Sabrás quién te lo había dicho? Si el que te lo dijo era Villarmir o era otro señor, pues entonces de quién era el otro señor.
0: Pero es que yo no tengo ninguna prueba de que sea el señor Villarmir.
1: La otra duda es cuántas de las afirmaciones que se hacen con contundencia en la tertulia o en la entrevista serían ratificadas o no cuando te llama a declarar el señor de negro.
0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.